0: Películas de polímero nanoestructurado con conductividad térmica similar al metal. Publicado en Nature Communications el 16 de abril de 2019. Debido a sus propiedades únicas, los polímeros, generalmente aislantes térmicos, pueden brindar oportunidades para una gestión térmica avanzada cuando se transforman en conductores térmicos. Estudios recientes han demostrado que los polímeros pueden lograr una alta conductividad térmica, pero los mecanismos de transporte aún no se han dilucidado. Aquí reportamos películas de polietileno con una alta conductividad térmica de 62 vatios por metro por kelvin, más de dos órdenes de magnitud mayor que la de los polímeros típicos, aproximadamente 0,1 vatios metro kelvin, y que excede la de muchos metales y cerámicos. Los estudios estructurales y el modelado térmico revelan que la película consta de nanofibras con regiones cristalinas y amorfas, y que la región amorfa tiene una conductividad térmica notablemente alta, más de 16 vatios metro kelvin. Este trabajo sienta las bases para el diseño racional y la síntesis de polímeros conductores térmicos para la gestión térmica, especialmente cuando se requieren conductores térmicos flexibles, ligeros, químicamente inertes y eléctricamente aislantes. Desde la robótica suave, la electrónica orgánica hasta la impresión 3D y la piel artificial, los polímeros continúan infiltrándose en las tecnologías modernas gracias a su combinación única de propiedades que no están disponibles en ningún otro material conocido. Son livianos, duraderos, flexibles, resistentes a la corrosión y fáciles de procesar, por lo que se espera que ofrezcan ventajas significativas sobre los conductores de calor tradicionales, como los metales y la cerámica. Sin embargo, la aplicación de polímeros en la gestión térmica se ha visto obstaculizada en gran medida por sus bajas conductividades térmicas, del rango de 0,1 vatios W Kelvin. Hasta la fecha, los metales y la cerámica siguen siendo los conductores de calor dominante. El hecho de que el polietileno (0,2-0,5 esté compuesto por un esqueleto de enlaces carbono-carbono similares a los del diamante, uno de los materiales más conductores térmicos, por encima de 1.000 vatios metro kelvin, alienta la investigación de polímeros térmicamente conductores. Es importante destacar que las simulaciones atomísticas han sugerido que una cadena de polietileno cristalino individual puede alcanzar una conductividad térmica muy alta, posiblemente divergente. De acuerdo con las características no ergóticas de los conductores unidimensionales discutidos por Fermi et al. Sin embargo, la medición experimental de conductividades térmicas tan teóricamente altas sigue siendo difícil de alcanzar. Al aumentar la orientación y cristalinidad de los cristalitos, la conductividad térmica de los polímeros puede aumentar considerablemente, como las nanocibras de polietileno, aproximadamente 104 vatios metro Kelvin. Aunque excepcionalmente conductivos, estos valores medidos siguen siendo mucho más bajos que las predicciones numéricas para el polietileno nanocristalino a granel, aproximadamente 237 vatios metro kelvin. No existe un mecanismo preciso que explique la desviación de los valores experimentales y teóricos, y los principales factores que gobiernan la conductividad térmica en estas fibras siguen siendo poco conocidos. Se sabe generalmente que tales materiales no son cristales perfectos, sino polímeros semicristalinos que contienen regiones cristalinas y amorfas mixtas. Traducir la conductividad térmica notablemente alta observada en la simulación, así como las nanofibrillas de polietileno en un polímero escalable presenta un gran desafío en la síntesis. Superar este desafío ampliará el alcance del uso de nanofibras en la gestión térmica, ya que las aplicaciones prácticas requieren grandes áreas o volúmenes de material. Recientemente, Ronka et al. reportaron una película estirada de peso molecular ultraalto con conductividad térmica tan alta como 65 vatios metro kelvin, medida usando un sistema comercial de flash láser. itsu et al. informaron de una conductividad térmica de fibras de hasta 51 vatios metro kelvin mediante el procesado adicional de fibras espectrales comerciales utilizando un método electrotérmico. Estos informes muestran el potencial de lograr una alta conductividad térmica en muestras macroscópicas. Sin embargo, la relación de propiedad estructural aún no se ha aclarado. Nos hemos comprometido a ampliar la alta conductividad térmica de nanofibras individuales a más películas a macroescala. Aquí reportamos una medición de conductividad térmica de 62 w Kelvin en películas de polietileno. La conductividad térmica de nuestra película supera la de muchos metales convencionales. Acero inoxidable 304, aproximadamente 15 w Kelvin, y cerámicas, óxido de aluminio, aproximadamente 30 w Kelvin. Motivados por la conductividad térmica teóricamente grande del polímero monocristalino, Fabricamos películas de polímero térmicamente conductoras con énfasis en un entrelazado mínimo y una alineación máxima de la cadena, en lugar de perseguir únicamente una alta cristalinidad. Además descubrimos los mecanismos de transporte térmico a través de la combinación de análisis estructural determinado por la dispersión de rayos X de sincrotón de alta resolución y un modelo de transporte térmico fenomenológico. Encontramos que la película en realidad consiste en nanofibrillas de regiones cristalinas y amorfas a lo largo de la fibra y que las regiones amorfas tienen una conductividad notablemente alta aproximadamente 16 vatios metro kelvin que es fundamental para la alta conductividad térmica 62 vatios metro kelvin un mayor control sobre la morfología amorfa es una ruta prometedora para lograr conductividades térmicas cercanas a los límites teóricos resultados procesamiento de polímeros comenzamos con polvos comerciales de polietileno semicristalino que presentan cristales lamelares laminillas orientados aleatoriamente dispersos en una red de cadena amorfa. Disolvemos el polvo por encima de su temperatura de fusión de calina, permitiendo que las cadenas inicialmente enredadas se desenreden. Esto reduce en gran medida los enredos para el procesamiento posterior. Después, la solución caliente se extruye a través de un sistema de flujo CUET hecho a medida, que imparte una fuerza de corte de las cadenas de polímero y conduce a mayor desenredo. Para mantener la estructura desenredada, la solución extruida fluye directamente sobre un sustrato enfriado con nitrógeno líquido. Algunos segmentos de las cadenas de polietileno se pliegan hacia atrás en finas láminas al secarse, mientras que otros permanecen desordenados, aunque menos enredados. Finalmente, las películas, tal como se estruyen, se presan mecánicamente y se estiran dentro de un recinto calentado utilizando un sistema continuo y escalable rollo a rollo. El calentamiento permite que las cadenas de polímero desenredadas se muevan más libremente y facilita la alineación a lo largo de la dirección de extracción. Morfología de polímeros a microescala y nanoescala. Para rastrear la evolución de las estructuras poliméricas, obtuvimos imágenes de los polvos comprados, las películas extruidas y las películas de varias relaciones de estiramiento, longitud final entre longitud inicial, utilizando microscopía electrónica de barrido SEM. El polvo consta de películas porosas con un tamaño medio de 100 micrómetros. Después de la extrusión, la superficie de la película apareció isotrópica en microscamas distribuidas aleatoriamente. Durante el dibujo, la película se autoorganizó en una textura fibrosa clara a lo largo de la dirección del dibujo. Los diámetros de las fibras que componen la película se redujeron a medida que aumentaba la relación de estiramiento, lo que condujo a una textura más suave y densa. Además, rompimos una película para explorar las estructuras internas detalladas donde se puede observar claramente las fibras individuales, y también se observan múltiples fibras interiores con un diámetro más pequeño de 8 nanómetros. Medidas de conductividad térmica Para estudiar las propiedades térmicas de estas películas de polietileno empleamos dos esquemas experimentales distintos un sistema de estado estable construido en casa y un método transitorio ampliamente adoptado llamado termoreflectancia en el dominio del tiempo. En la plataforma de estado estable medimos la corriente de calor en función de la diferencia de temperatura en una película de muestra. Investigamos los errores sistemáticos, incluidos los relacionados con la radiación y las pérdidas de calor parasitarias, y minimizamos cuidadosamente los errores de medición. Para validar la precisión de la medición en estado estable, probamos varias muestras de control, incluida la lámina de acero inoxidable 304, fibras de cylon, fibras de dinema, películas de estaño y películas de aluminio. Nuestros valores de conductividad térmica medidos están en general de acuerdo con valores establecidos. A continuación, medimos las conductividades térmicas de una serie de películas con varias relaciones de estiramiento se encontró que la película, tal como se extruyó, por 1, tenía una conductividad térmica en el plano de 0,38 Kelvin. A medida que se incrementó la relación de estiramiento, la conductividad térmica de la película a lo largo de la dirección de estirado mejoró drásticamente, alcanzando 62 vatios metro kelvin a por 110. En particular, no vimos signos de saturación en la conductividad térmica, lo que sugirió más espacio para una mayor mejora de la conductividad más allá de la relación de estiramiento por 110. Simulaciones atomísticas recientes corroboran aún más esta expectativa. Se llevaron a cabo experimentos de termoreflectancia en el dominio del tiempo, TDTR, de dos colores para estudiar la conducción de calor transitoria en las películas y para validar aún más los resultados del estado estacionario. Fabricamos un laminado de 150 micras de espesor que consta de 100 capas de películas de por 50 y microtomizamos cuidadosamente una sección transversal perpendicular a la dirección del dibujo. Las señales de termoreflectancia representativas se informan en la figura 2D, de la cual extrajimos una conductividad térmica promedio de 33,6 vatios metro a lo largo de la dirección de extracción. Los resultados de TDTR concuerdan bien con los valores obtenidos utilizando el sistema de estado estacionario. La demostración exitosa de un laminado de 100 capas con una conductividad térmica tan alta implica una estabilidad potencial no solo a lo largo de la dirección del dibujo, sino también en la dirección del espesor. Además, hemos investigado la estabilidad térmica de la película obteniendo variaciones de conductividad térmica por debajo del 5%, antes y después del recocido, 24 horas a 80 grados. Investigación de estructuras a escala atómica y nanoescala para revelar la correlación entre una conductividad térmica y una estructura tan altas, investigamos cuantitativamente la estructura tanto a escala atómica como a nanoescala mediante la dispersión de rayos X de alta resolución de gran angular y sincrotrón de ángulo pequeño. Se utilizaron las medidas de dispersión de rayos X de gran angular WAX, para determinar la orientación y cristalinidad de los cristalitos. Las comparaciones entre las películas extruidas y estiradas muestran una clara transición de los anillos concéntricos característicos de las muestras policristalinas a arcos cortos por 10, que eventualmente se convierten en puntos discretos por 110, lo que sugiere una mejor alineación de los cristalitos inicialmente orientados al azar al dibujar. Específicamente, los picos inicialmente isotrópicos en el grupo HK0 se volvieron estrechos y orientados a lo largo de la dirección del meridiano C, lo que indica que el eje C, dirección de la cadena, se alinea con la dirección de dibujo. El grado de orientación se cuantificó mediante un promedio ponderado de intensidad sobre el ángulo en el eje C y la dirección del dibujo. El parámetro de orden de orientación aumenta rápidamente desde cero para las películas recién estruidas hasta un valor casi saturado para cristales perfectamente alineados con una relación de estirado tan baja como por 2,5. La conductividad térmica de las películas por 2,5, 4,5 w Kelvin fue más de 10 veces mayor que la de las películas tal como se estruyeron, 0,38 W/mK. Por lo tanto, esperamos que la excelente alineación de los cristalitos sea responsable de la mejora limitada de la conductividad térmica a una relación de estirado muy baja, lo que es consistente con las estrategias convencionales para mejorar el transporte térmico en los polímeros. Sin embargo, después de una relación de estirado de por 10, donde el factor de orientación casi se satura, observamos una mejora adicional de la conductividad térmica de 10 veces en el 62 Kelvin por 110, lo que claramente sugirió otro mecanismo de mejora. Notamos que durante el estiramiento, la cristalinidad primero aumentó a la velocidad alta con relaciones de estiramiento bajas, por debajo de por 10, y luego creció de manera constante hasta más del 90% en películas por 110. Contrariamente al trabajo anterior que enfatizaba la cristalinidad y la dependencia de la conductividad térmica, la tasa de crecimiento débil de la cristalinidad en relaciones de estirado altas claramente no es suficiente para explicar el aumento dramático de la conductividad térmica. Y ni siquiera hay signos de saturación de la conductividad a medida que aumenta la relación de extracción. Estas observaciones nos convencieron de que otros factores desconocidos, además de la fase cristalina, desempeñan un papel crucial, especialmente en altas relaciones de extracción. Por lo tanto, recurrimos a las estructuras de la región amorfa en busca de pistas. El análisis cuantitativo de los perfiles de intensidad de dispersión de rayos X de ángulo pequeño, (SAXS) a lo largo de la dirección de dibujo revela dos jorobas en los vectores de dispersión que difieren en un factor de 2, lo que indica una estructura periódica con unidad repetitiva que consta de fases cristalinas y amorfas alternas. Esta imagen concuerda con el modelo estructural en forma de láminas ampliamente aceptado para polietileno estirado. El desplazamiento de las jorobas hacia vectores de dispersión más pequeños con una relación de estiramiento creciente indica que la longitud del periodo crece con el dibujo. Los perfiles de densidad de electrones normalizados revelan además las longitudes relativas de las regiones cristalinas y amorfas en cada unidad. Específicamente, la fracción amorfa disminuye al aumentar la relación de estirado, de acuerdo con la tendencia creciente de cristalinidad y conductividad térmica de la película. También hemos convertido los datos de WAX en la figura 4D en una relación de longitud total amorfa y superrejilla y los representamos en la figura 4F para ilustrar mejor la consistencia entre los datos SAX y WAX. Sin embargo, la disminución de la fracción de la región amorfa por sí sola no puede explicar tal conductividad ultraalta observada, porque la fase amorfa es simplemente demasiado térmicamente resistiva. Discusión para proporcionar más evidencia del papel dominante de la región amorfa, se desarrolla un modelo fenomenológico de transporte térmico unidimensional. En base a los parámetros estructurales obtenidos en WAX y SAX, las regiones cristalina y amorfa se mezclan aleatoriamente en las películas estruidas. Tras el estiramiento se revelan fibras alineadas que consisten en regiones cristalinas y amorfas alternas en el interior de la película. Se estimó que el diámetro medio de la fibra era de 10 a 50 nanómetros, lo que justifica el uso de un modelo unidimensional. Se emplea esta fórmula para la conductividad térmica axial, donde interviene la fracción amorfa como una unidad periódica y se puede ajustar a partir del análisis Sachs, mientras que Kc y Ka son las conductividades térmicas de las regiones cristalinas y amorfa, respectivamente. La conductividad térmica cristalina depende del tamaño del cristalito debido a la dispersión de fotones en los límites laterales, así como la dirección de la longitud. Wang y colaboradores utilizaron los primeros principios para calcular la conductividad térmica de la cadena de polietileno 1D y los cristales a granel, y también discutieron el tamaño basado en la dispersión difusa de fotones en los límites. Elegimos usar los datos de conductividad térmica para la cadena 1D en función de la longitud de la cadena como valores de la región cristalina, ya que la dispersión difusa en los límites podría ser una superposición demasiado severa debido a la interacción débil entre la fase cristalina y amorfa, y la posibilidad de continuidad de molécula de polímero en la región cristalina a la amorfa. Combinados con nuestra conductividad térmica total medida, estos producen la conductividad térmica amorfa como una relación de estiramiento. Advertimos que esta estimación está sujeta a incertidumbre en la fase cristalina, y creemos que nuestra estimación de la conductividad térmica de la región amorfa representa un límite inferior. Se ve claramente en la figura 3B que las conductividades térmicas altas medidas experimentalmente en relaciones de estiramiento más altas sugieren una conductividad térmica amorfa alta, aproximadamente 5,1 vatios m Kelvin, A por 50. Y 16,2 vatios metro Kelvin a por 110 frente a los típicos 0,3 vatios metro Kelvin. En otras palabras, la región amorfa después del dibujo ya no está compuesta por cadenas desordenadas aleatorias, sino que ha desarrollado algunos grados de orden de orientación con cadenas más extendidas y alineadas. Esto también es consistente con nuestra observación experimental de que el anillo de difusión amorfo-isotrópico desapareció gradualmente de por 10 a por 110, y es consistente con el estudio Raman de Tzu et al en fibra espectra más estirada. La alta conductividad térmica extraída de la región amorfa con alguna orientación molecular es mucho más alta que la de las fibras de politiofeno orientadas que crecen en una plantilla, a pesar de la predicción teórica de una conductividad térmica más alta del politiofeno que del polietileno en forma cristalina. En resumen, hemos desarrollado un proceso de fabricación escalable para producir películas de polímero con conductividad térmica similar a la del metal. A diferencia de los enfoques convencionales que se centran en la fase cristalina en polímeros que solo pueden aumentar marginalmente la conductividad térmica, diseñamos la cadena no cristalina mediante el desenredo y la alineación y logramos una conductividad térmica notablemente alta. Los últimos años han sido testigos de un aumento en el interés de utilizar polímeros para la gestión térmica y la conversión de energía. Creemos que la alta conductividad térmica lograda en esta película de polímero con su combinación única de características, peso ligero, transparencia óptica, estabilidad química, etc., jugará un papel clave en muchas aplicaciones existentes e imprevistas. Por supuesto, el polietileno en sí mismo tiene limitaciones en el rango de temperaturas que pueda cubrir. Prevemos que la mayor mejora de la conductividad térmica en la fase amorfa persistente será la clave para desarrollar la próxima generación de polímeros conductores de calor en polietileno y más.